1: Bienvenidos al podcast número 73, tercera parte de Crónicas Bumba. A mi
0: lado, Víctor Dalos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuche. César flaxstad
2: Un saludo para mis compañeros y para quienes nos escuchan.
0: Y quien les habla, Sergio Vargas, Segan 81 Co., el cantante y quien desafortunadamente hoy tuvo que hacer una toma número dos de su parte del podcast por un error de eh, esta gente que edita sonido no tenemos que mirar qué hacemos
2: creo que los lo, lo liquidamos y los volvemos y contratamos otros
0: sí mejor
1: <risa> no pero yo 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 soy yo soy fan de las segundas oportunidades yo le pasaría un memorando tal vez ¿sí?
0: <risa> hoy vamos a hablar de qué juego
1: hoy vamos a hablar nuevamente de Resident Evil 7
0: Nuevamente para los que estamos aquí sentados, pero espero, esperamos que para los, los podescuchas sea una novedad. ¿Qué nos quedamos escuchando?
1: Nos quedamos escuchando uh, On The Road.
0: Sergio, Resident Evil 7 es un juego del 2015 que salió en qué consolas?
1: Salió para PlayStation 4, eh, Steam y Xbox si no estoy One. Mal, Xbox One.
0: Listo. ¿Por qué lo traes el día de hoy y de qué nos vas a hablar antes de entrar en el juego ya de lleno?
1: Listo. Eh, ¿Por qué lo traigo el día de hoy? Porque nos estamos en la temática de octubre, que son uh -huh. los juegos de terror. Eh, y pues es ese juego que marca un cambio en la franquicia De cómo
2: se venía Ma llevando marca un, marca un retroceso positivo en la franquicia, sí. diría yo sí es Pero un correcto.
0: cambio también importante Algo que nunca se había visto en la franquicia Que hablaremos más adelante Es correcto Entonces, eh, antes de avanzar con el tema de la historia del
1: argumento del juego eh, Me gustaría hablar un poco del desarrollo del mismo Entonces eh, el juego como tal lo empezó a desarrollar Capcom a partir del 2013, eh, el juego tuvo diferentes temáticas en, en su concepción, habían pensado en hacer como una continuación de lo que era el Resident Evil 6 en el sentido de la trama, en el sentido de, de, de cómo iban a trabajar, el tema de, de la jugabilidad.
2: De yo igual creo que, yo al... creo que ahí, a, vale la pena ahí hacer un pequeño paréntesis y es que los primeros tres Resident Evil eran juegos puros, duros de supervivencia y horror. Exacto. Eh, Poquitos recursos, eh, combates limitados, movimiento reducido. Monster, exactamente. Con Name Verónica, digamos que entra dentro de, esa, dentro de ese campo, pero a partir del cuarto juego empezaron a dar un pequeño giro hacia la acción. Entonces en el cuarto todavía se siente el terror Pero la forma como controlo el personaje me permite que haya un poco más de acción Con el con la quinta entrega siguieron con el tema de la acción Y ya, ya, nos, ya la supervivencia y el horror quedó como un tema anecdótico Porque los enemigos son monstruos De resto el juego es prácticamente un título de acción Tanto la quinta como la sexta entrega tienen esa, esa particularidad y pues ya la gente, los seguidores de antaño no le tenían el mismo cariño.
1: Exactamente, a pesar de que el quinto y el sexto fueron super vendedores, la gente se quejaba de precisamente eso, que eran juegos que habían abandonado lo que era el Resident Evil como tal, el tema del survival horror. Pues
2: es que es un tema de, de gusto. Si a usted le dice no, venga, vamos a darnos una película de acción, pues va a haber mucha más gente que dice, listo, yo me les pego. Vamos a darnos una película de terror... Bueno, de pronto no me interesa o me da miedo o no me gusta que me asusten en el cine, etcétera, etcétera. Entonces, pues claro, la capacidad de vender de un sin, de un recién el 5 o recién el 6, que eran prácticamente pura acción, era más alta, pero eso no necesariamente puso felices a los fanáticos, a los fanáticos de, la, de la, la, la franquicia.
1: Exactamente. Entonces, viendo esa, esa retroalimentación que recibió Capcom con, con la última entrega, además de que esa entrega la dividieron en partes donde cada personaje de, de, de la saga tenía un digamos una modalidad de juego diferente y ocurría en diferentes lugares del mundo esa eh,
2: sexta entrega tenemos un problema porque es lo suficientemente nueva como para meterla dentro de un podcast pero también es demasiado vieja como para dedicarle realmente un podcast de pronto más adelante le, le sacamos y... una reseña <risas> y efectivamente son como tres historias diferentes y cada historia o... se juega un poquito diferente
0: ¿O hacemos algún programa de esos juegos que tuvieron problemas? Y Sí,
2: podríamos hacerlo ¿Juegos que, que traicionaron su franquicia?
0: Al recibir la, tra la
1: retroalimentación de, de todo esto que pasó con Resident Evil 6 Capcom lo que decidió fue ver otra forma de, de abarcar esta franquicia Contrató equipo nuevo eh, decidieron como revivir un poco lo que era la, la franquicia, volver otra vez al tema del survival horror. Y aquí hay un dato muy interesante para los que desarrollan videojuegos. Y es que las primeras, eh, digamos, tuvieron la primera concepción, les pareció muy buena. Contrataron un, contrataron un guionista nuevo. El guionista es un americano que se llama Richard Parcy. Entonces la ventaja de tener un, un guionista americano es que abordó un poco más y con conocimiento de causa todo lo que es la cultura un poco occidental.
0: Sí, porque este juego, adelantándonos, se ubica o se desarrolla totalmente en el continente americano.
2: Pero eso sucedió en casi todos los juegos. Sí, pero digamos que eso es como... Ciudad la... Mapache queda en el continente americano. Sí, y... pero
0: no deja de ser una visión como muy japonesa de cómo es esa ciudad. A pesar, o sea, se basa más como en las películas serie B. En cambio, en este caso, vemos estos pantanos más típicos que se ven...
1: Exacto, mejor descritos. En y... las
0: películas de serie B, pero de terror de acá. <risa> de acá, sí.
1: <risa> Entonces... Eh... Al darse esa concepción de Richard Piercy, se nota un cambio en lo que es el tema del survival horror. Volvemos otra vez a lo que era inicialmente Resident Evil. Desarrollaron lo que eran las escenas principales y como nota curiosa, la primera versión de Resident Evil 7, más o menos como lo conocemos, la hicieron en Unity.
0: Ya, o sea, hicieron un prototipo hicieron un En prototipo. un motor que es relativamente fácil de programar Es correcto Y ver si funcionó
1: Es correcto Ahí se ahí lo que hicieron fue como establecer las primeras mecánicas del juego ¿sí? Cambiaron lo que era la jugabilidad Que pasamos de tercera persona a ser primera persona Y establecieron el VR como parte como una, opción. como una opción Pero que es, mejor dicho, la parte fundamental del juego la vista en primera persona y que enviar funciona muy bien entonces pasamos de, de con, en el desarrollo ya después lo establecieron en el motor propio del juego que es el Resident, el, el Resident Evil Engine que ya es propio de, de Capcom bueno, siempre ha sido propio de Capcom sino que lo están aplicando a toda la serie de Resident Evil que como lo mencionó César en el podcast pasado también fue aplicado a la última entrega que fue el Resident Evil 2 Remake bueno, remake entre comillas
0: y no, 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 sin comillas <risas> lo
2: que pasa es que lo que pasa es que no tiene la palabra remake, remake en el nombre lado. entre paréntesis 2019
0: exacto uh -huh. entonces ese
1: motor lo, lo utilizaron ya para para digamos para ponerlo ya como tal en, en toda la saga finalmente para cumplir como su tradición de los juegos de Resident Evil, pues lo liberaron en, en principios del 2015 y lo tenemos ya con nosotros. Ya, ya, pues la, el, lo, lo terminé
0: jugando recientemente para traerlo al podcast. Listo, pasémonos entonces a la historia de Resident Evil 7. Nosotros de los juegos anteriores tenemos un trasfondo de una compañía que hace experimentos que afecta ciudades la enteras. La
2: farmacéutica Umbrella Corporation.
0: Aparte que hay, que existe eh, en la vida
2: real, ¿no? O sea, sí es una farmacéutica <risa> que se llama Umbrella, pero pues, la fundaron mucho después.
0: <risa> Aprovechando el hype, yo creo. Pero yo no compro nada que vendan en un Umbrella Corporation. <risa> el tema aquí es que. Eh, también eso está ligado a un tema de invasiones, zombies, ciudades, porque casi todos los juegos tienen algo de eso, o por lo menos a facilities. O, o... Un
1: riesgo biológico, más que todo. Exacto. Es más que todo. El, el nombre problema. en
2: japonés de la franquicia es Biohazard, que cuando quisieron traerla a América, no pudieron precisamente porque esa palabra no la podían ponerle trademark en, en, en Estados Unidos. Entonces tenían que cambiarle el nombre y terminamos con Resident Evil
1: y el tema de Resident Evil es porque la primera saga de la franquicia se desarrolló en una mansión y a algún ejecutivo de Capcom se le ocurrió la idea de que
0: debía de ser Resident Evil sí pues prácticamente puede ser como un hotel y algo así sí pero a lo que yo iba con esa introducción es cómo se ajusta primero cuál es la historia de este juego y cómo se ajusta esa franquicia de la farmacéutica maligna y todo eso eh, en resumen por
2: qué es un juego de Resident Evil y no por y no Pete eh, sí <risa> El tema con Resident Evil 7, inicialmente no
1: lo, no, no hay una conexión directa con los eventos anteriores. No hay ninguna, no hay ninguna mención como tal. Como empezamos un, un personaje nuevo diferente a los de la franquicia. Aquí no está. No tenemos una relación directa con Leon o con. o con Claire o con. Sí, no están con Chris, Chris, o Chris o o... no No, no, hay una relación directa con ellos. Por lo menos en todo el juego
2: Hasta y yo creo que eso es en parte porque en la sexta entrega Trataron de cerrar como todas las historias Entonces ya Wesker no es importante Y Umbrella ya no es importante Y mejor dicho, cerraron los cabos sueltos Y aquí tenían prácticamente que empezar de cero
1: Es correcto Acá nos encarnamos en un, persona que en, en un personaje que se llama Ethan Winters no le vemos la cara porque pues como es una vista en primera persona casi todo el tiempo no bueno mejor dicho todas las veces que uno trata de buscar un elemento reflejante no le ve uno la cara entonces pues suponemos que somos nosotros el señor winters es separado tiene una esposa que se llama Mia ella lleva tres años desaparecida y de un momento a otro recibió una comunicación por parte de ella recibió un correo electrónico con un video y en ese video le explica a Mia que ella se encuentra como retenida en un lugar de Luisiana, Estados Unidos. Y él decide ir a buscarla.
2: Esa es otra particular de, particularidad de este juego. Y es que en los primeros Resident Evil, la mayoría de los eventos se daban a finales de los noventas. Entonces Resident Evil 1 y Resident Evil 2 eran en el 98 Recién sí, Evil 13 también ahí en el mismo 98, luego saltábamos como tres años a 2001, cosas por el estilo. Entonces estamos en ese momento del, del tiempo, pero este es prácticamente la actualidad. Por eso correo electrónico y, y videollamada y todos los...
1: Es correcto. Uh, cronológicamente se ubica tres a, cuatro años después de los eventos de Recién Evil 6. Uno no es consciente de eso en un principio, sino hasta que, digamos, en los primeros minutos de, de exploración se encuentra uno con un periódico y ahí mencionan algo de Raccoon City. Entonces ahí uno dice, oh carambas, estoy en el universo de Resident Evil. Y aquí ya está la primera evidencia de que estoy en este mismo universo. Eh, Ethan Winters llega a la ciudad de Dulby, Louisiana, eh, Disculpen mi inglés. Al llegar a Dulby, él va directamente a una mansión que se encuentra en las afueras de la ciudad, no es ni siquiera, es zona muy rural, la dirección que le, o bueno, la ubicación que le da Mía es en esa mansión, pero al llegar a esa mansión está todo abandonado, no hay como un claro indicio por dónde
2: ingresar, así que le toca a uno... Ahí, ahí vale la pena mencionar que en realidad no es una mansión, sino es más como una plantación, ahí eran muy famosos los campos de algodón... Y una hacienda. Una hacienda, entonces la hacienda tiene más de un... De la casa más principal, de un edificio. más de un edificio, exacto. Es el granero, ese tipo de cosas.
1: Es correcto, tiene la, la casa de huéspedes. El, la, bueno, al, al hacer uno la primera exploración, que es como acomodarse uno a los controles, que cómo corro, cómo me muevo, cómo hago una esquiva, eh, podemos ingresar a la mansión o bueno, a lo que es la hacienda, ingresamos a una la casa. casa principal. De, no, no directamente a la casa principal, sino que entramos a una casa de
0: huéspedes. Ya
1: y ahí tenemos los primeros elementos de, de digamos que de, de terror psicológico porque aquí nos encontramos con cosas desagradables eh, comida podrida eh, el ciudad, eh, esta parte de la casa está muy muy descuidada entonces y como lo estamos viendo en primera persona todo es muy real es tiene ese, o sea, esa estética realista
0: no es tanto que al principio nos asusten con los con los saltos típicos, sino que nos empiezan a hacer sentir incómodos.
1: Es correcto. Recibimos toda esa, digamos, esa información de que la comida está podrida, no hay un encuentro directamente con un ente biológico o un. Vamos a ver un capítulo de esos
2: de acumuladores. Eh,
1: sí. <risa> Más o menos donde cualquier cosa te da asco, o se levantan cualquier cosa y ah, qué asco. Más <risa> o menos es así. Ahí tenemos el primer encuentro con Mía entonces eh, nuestro personaje como que siente un cariño por ella fue la ex esposa bueno cualquier cosa pero ella está como poseída y nos ataca tratamos de defendernos ella tiene como un problema como de bipolaridad porque en algunos momentos vuelve nos a ser ella a reconocer. Uh -huh. exacto vuelve a ser ella luego otra vez nos ataca se comporta logramos como detenerla pero en ese mismo momento nos corta la mano izquierda entonces ahí quedamos choqueados. Tranquilos, no se preocupen. Esto es la primera parte del juego. o sea Esto no es que yo esté contando cosas más adelante. No, estos son los primeros minutos de juego. El tema es que eh, al recuperar la conciencia vemos que eh, estamos frente a una familia eh, compuesta por el señor Jack, eh, el hijo Lucas, la abuela, que en ese momento no nos dicen el nombre, y eh, la esposa de Jack, Mar Marjorie. Y ahí tenemos en la, la segunda escena, que es una escena de una familia comiendo como restos humanos, como comiéndose carne podrida y, y uno está amarrado y pues la vista en primera persona nos dan ese, ese tipo de, de, de información pues muy...
0: Perturbadora. perturbadora.
1: Gracias por la palabra. El juego más que todo nos da esa, esa visión de, de, de terror no, no de, de, de jumpscare, scare sino de terror de, de que usted está viviendo eso y que estás tratando de sobrevivir a esta,
2: a esta familia. Es más una sensación como, como opresora, como de presencia permanente, de terror, estamos de peligro, en peligro, estamos permanente. en peligro permanente pero yo todavía no entiendo muy bien si llego otros a Mía cuál es la motivación para seguir ahí dentro ya nos convertimos en oiga hay que escapar sí Mía lo que, en el primer encuentro con Mía
1: a ella la, se la llevan y como uno está malherido por el tema de que le falta a uno un brazo o parte de la mano pues lo que uno tiene que hacer es eso tratar de encontrarse nuevamente con Mía aquí hay una persona que nos está ayudando que soy soy Baker, que es de la familia Baker también. Y tenemos que ir desarrollando un poco más la historia, hacer un poco de investigación, hacer un poco más de exploración. Y de ahí nosotros vamos conectando ciertos puntos que nos va a llevar finalmente de nuevo con Mía.
2: O sea, a ver si entendí bien. Sí. La idea, la, el tema principal es encontrar a Mía y escapar. Correcto. Supervivencia. Pero en el camino vamos a encontrarnos las historias o la trama general de por qué está sucediendo esta situación, quiénes son los Baker y etcétera, etcétera. Una pregunta entonces adicional, yo creería para, como para cerrar el tema es, ¿esto se conecta de alguna forma con el resto de Resident Evil, es decir, con Umbrella, con esas cosas, o es que estamos en el mismo universo y ya?
1: No, uh, digamos, el spoiler más grande es hasta el final. Hasta el final es que nosotros tenemos toda esta conexión con...
0: Sí, hay una relación, pero durante todo el juego nos damos cuenta... pues Puede ser un juego independiente.
1: Podría ser un juego y independiente. Y lo unimos
0: o lo vinculamos al universo de Resident Evil al final.
1: Es correcto. Como les decía, usted va encontrando pequeños datos de información. O sea, ah, mire, los eventos de Raccoon City... Eh, Va encontrándose uno posteriormente. Oiga, ¿qué es lo que les está pasando a los Baker? ¿Por qué se están comportando de esta manera? Uh -huh. Una o, digamos una de las cosas principales de este juego es que no tenemos a los zombies. Aquí son otros elementos, otro riesgo biológico. Uh -huh. Que es un, un hongo que adopta forma humanoide. Y que nos va atacando. Tiene tres o cuatro formas este hongo. Ah, pues, seguimos teniendo... Eh, porque una de las cosas que tiene la saga de Resident Evil... Es que no son zombies, esa es una de las fallas que ha tenido la gente al, al explicar un poco el tema y es que estos son riesgos biológicos. No es tan solo zombies, sino también tenemos slickers, también tenemos... Sí, en,
2: en últimas, los, en, el enemigo de, de Resident Evil no son los zombies, el enemigo de Resident Evil es, es un virus que hace que los diferentes que seres cambie, vivos sí, no, se muten, transformen y muten y se vuelvan agresivos.
0: Es correcto. Listo, entonces teniendo idea que puede ser una historia que se vive y aparte, no necesitamos haber jugado ningún Resident Evil para disfrutar para esto. Nada. Y la historia pues, se va desarrollando más como por el contexto y la información que hay alrededor. Pasemos a cómo se juega esto. Ya me estabas hablando un poquito de que tenemos que hacer investigación, de que tenemos alguien que nos ayuda. ¿Cómo, cómo jugamos este Resident Evil?
1: Este Resident Evil se juega haciendo principalmente exploración. Aquí tenemos que recorrer toda la toda la hacienda Baker, tenemos que recorrer los diferentes edificios que la componen, las diferentes habitaciones, tenemos que conseguir llaves, que es un elemento de la franquicia, que Tienes que para poder ingresar a una habitación, a una parte de, de, de del edificio tienes que conseguir una llave especial o hacerla. En este caso nosotros debemos conseguir esas llaves, tenemos que resolver acertijos, obviamente todo esto desde primera persona. Entonces, siempre estamos es, moviendo la cámara para ver en diferentes lugares. Al res, hay algunos acertijos que son, mueve consígueme esto para A más B más C. Uh -huh. Hay otros que son, mueve este objeto hasta conseguir una sombra específica. O simplemente leer algún texto para poder de, eh, encontrar una llave, por ejemplo. El tema del, de los ataques. Eh, nuestro personaje como no tiene Habilidad militar Como lo tenían nuestros anteriores Personajes de la saga Él falla muchísimo Cuando tiene una pistola Nuestro personaje se ve que, que Le tiembla un poco el pulso cuando está apuntando Cuando quiera, ap a pesar de que tú Seas un buen jugador El personaje le tiembla un poco el pulso Igualmente los, los Bueno, los Enemigos tienen un movimiento Que no es parejo eh, pueden dar un, un pequeño pasito tuntún al final y pues puede fallar el disparo. Nuestro. nuestra digamos, nuestra mochila, porque esto es un, un elemento que se mantuvo en la saga. Tenemos una mochila bastante amplia. Pero no tenemos con qué llenarla casi. Entonces, es decir, que
2: tenemos los recursos bastante limitados. Es correcto. Entonces, cuando hablamos de combate. Pues como el juego es en primera persona, cómo se combate en este título. Sí tenemos armas. Sí, sí, sí tenemos armas. Tenemos
1: un cuchillo al iniciar, una navaja. Pero esta navaja lo que nos sirve es como para hacer golpes de cuerpo a cuerpo, pero muy con muy poco daño. Nos sirve es como para tratar de, de, de alejar al, al enemigo, pero no nos sirve de mucho. Eh, en ese caso nosotros vamos avanzando un poco más en la historia. Ya nos conseguimos una pistola. Resolvemos un acertijo para encontrarnos una escopeta y ya ahí nos vamos armando. Pero las balas son muy, muy limitadas. Y en cada modalidad de juego son más limitadas todavía. Entonces nosotros tenemos que saber muy bien apuntar y disparar. Porque aquí tú puedes vaciarle todo un cargador a un, a un ente biológico. Si no sabes apuntarle, puedes gastar todo un cargador y se perdió. O sea... No le hicimos Entonces nada si año.
0: me gasto ese cargador que ya me morí
1: eh, No, puedes utilizar el cuchillo O escapar Porque eso es otra también otra cosa También puedes escapar del, de, del este Pero como estos enemigos bloquean partes del escenario O, o necesitas por ejemplo acceder, Seguir a la siguiente puerta Pero pues ellos están ahí al frente eh, Pues nada, tendrás que Buscar otra forma de, 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 de cómo tratar de vencerlos Para poder avanzar Para... A hacer los upgrades de las armas tienes que como este personaje no tiene conocimiento militar él no sabe no, no sabe de esto pero que sea muy rec, muy muy rec, muy mencionan muchísimo este tema y es porque como los anteriores sí tenían ese entrenamiento militar pues prácticamente sabían disparar hacían este eh, podían combinar cosas sin el conocimiento previo para este en este caso se agregó una modalidad diferente y es conseguir los planos Para poder arreglar esas armas Entonces si quieres mejorar la escopeta Tienes que conseguir los planos para poder Mejorarla
2: ¿Y se requiere conseguir esos planos? ¿O es simplemente, oiga pues Si yo quiero avanzar más fácil O quiero eh, mata, eliminar los enemigos de manera más sencilla Voy también a buscar los planos Y luego hago las mejoras ¿O yo simplemente podría ignorar La búsqueda de esos planos y continuar? ¿O Usted son puede... algunos obligatorios? Hay
1: algunos obligatorios, como por ejemplo el lanzallamas hay otra elementa, mecánica, otra mecánica otra mecánica, sí, que es las matas y el, util, el utilizar elementos de, del juego.
2: Eso es, eso es, eso es clásico, clásico, clásico de Resident Evil y se conservan las mismas tres. Tenemos las verdes que nos curan un poquito de salud, las rojas que no sirven para nada menos de que las mezclemos con las verdes. <risa> ¿Y las azules que nos quitan el veneno?
1: No, aquí solamente nos encontramos con las matas verdes, pero las podemos combinar con pastillas. Y esas pastillas refuerzan o las hacen, hacen un medicamento mucho más fuerte. Entonces con eso nos podemos curar. Tenemos un, un reloj que es como una pulsera y esa pulsera nos va dando el ritmo cardíaco. Entonces cuando estamos muy jodidos, Primero la pantalla se pone, como, se pone con elementos de sangre y el, el reloj nos va dando una raya roja y esa raya roja es la que nos va diciendo qué tan mal estamos. Al, al utilizar los medicamentos, pues recuperamos nuevamente nuestro, nuestra salud.
0: No es que haya, y eso es muy bueno para la inmersión No es que haya indicadores en la pantalla Todo es ahí cuando lo necesitamos ver
1: Exactamente, y como, como siempre tenemos a la, a la vista nuestro reloj Pues digamos que está muy bien camuflado en, todo el, en, todo el, en esta vista en primera persona Muy natural, por decirlo de alguna manera eh, Podemos utilizar, al, eh, como les mencionaba Aquí hay un elemento nuevo, son las pastillas Entonces hay unas pastillas y unos elementos químicos que nos sirven para Combinar a algunos objetos Entonces tenemos, eh, conseguimos un poco de, de, de este elemento químico Lo combinamos con otro y obtenemos tenemos balas para la pistola o, o tenemos cartuchos para lanzallamas Entonces eso nos ayuda Y hay un elemento adicional que es un psicoactivo Que al consumirlo por un periodo limitado de tiempo Podemos ver eh, cositas adicionales no, bueno, no es que las podamos ver, solo que nos marcan en nuestra visión.
2: No no como una vista detective ni como una vista preguntar. de supervivencia de Tom Raider, sino que vemos más allá de lo evidente y nos pone marcadores, ¿o cómo Exactamente,
1: funciona? nos pone unos marcadores entonces, y estos marcadores atraviesan paredes, entonces nos toca como ir mirando en el piso, ir mirando en, en diferentes lugares, recorrer muchas, no, no es muy leja la, la visión. Pero sí nos toca recorrer mucho y estar pendiente del escenario para encontrar esos, esos adicionales que él nos está marcando.
0: Aparte, ¿tenemos más modos de juego o es solo eh, pasar la historia?
1: Eh, la mecánica, el principal es pasar la historia. ¿Es muy larga? No, son más o menos unas 8 9 horas de juego. Es corto el juego, pero tiene mucha rejugabilidad.
2: Eso no es tan corto. Para ese tipo de juegos, no te acuerdo, yo me acuerdo que los primeros Resident Evil sí. los terminaban dos, tres horas. Tres
0: horas, sí. sí sí Bueno, yo no he terminado ninguno, para qué digo, pero sí sé que adelanté bastante y jugaba una horita o algo así.
1: Sí, nada, no, eso, eso depende de cada jugador. Yo en lo personal me tomó me 11 horas pasarlo, más de once horas. Pero sí, más o menos el promedio está entre siete, ocho horas pasar el Resident Evil 7.
2: Tengo una pregunta adicional. ¿Cómo, ¿Cómo salva uno en este juego? Porque eso siempre es un elemento... y y si tenemos un, un maletín restringido también, ¿cómo juega eso? De, de, ¿Podemos dejar las cosas en el suelo? ¿Cómo eso eh, siempre cargamos todo? Esa es
1: muy importante esa pregunta. Empezamos primero con el tema del salvado. En las sagas anteriores o en los primeros juegos de la saga, uno tenía que conseguir cintas para, en una máquina de escribir, grabar nuestro, nuestro avance. Aquí lo que nos encontramos es una máquina grabadora y ahí grabamos nuestro avance. En el modo de juego normal no hay límite. Grabas tu... Vas a, tienes una cantidad de slots. Y ahí vas guardando tu avance. Hay salvado automático. Que nos permite como en el caso de que muramos en cierta parte. Pues volver, volver automáticamente a ese punto.
2: Pero... Más o menos como hicieron en Resident 2. Es decir, cuando me voy a enfrentar a un jefe. Como hay una alta probabilidad de que me muera. Ahí ya ponen un punto de salvado.
1: Exactamente. Es correcto, y tenemos los cajones mágicos, los baúles mágicos Entonces ahí es, es nuestro punto de, de acumular cosas Porque en este juego también se consiguen cosas, se consiguen documentos que uno puede llevar consigo Porque hay unas pistas que uno tiene que tener con el documento Entonces eh, luego ya después podemos ponerle en el baúl para que se vayan acumulando ahí en el en el, en el, en el mismo Y poderlo reutilizar más adelante
2: Sí, esos baúles, como explicamos en el podcast 73.1, cuando hablamos de Resident Evil 2 Son un baúles en que usted mete cualquier cosa Y en cualquier otro baúl que usted encuentre dentro del juego Automáticamente puede sacar esa cosa o sea, Usted puso algo aquí en el baño, en el baúl Y resulta que en el tercer piso de la segunda mansión Usted abre el baúl y ahí está lo que puso Es correcto
1: Y con el tema de cómo ampliamos nuestro backpack pues vamos encontrando más, digamos, una mochila que nos da un poco más de espacio a nuestro Backpack y ahí podemos meter muchos más elementos. Pero como les digo, las cosas aquí son bastante limitadas. entonces Van a haber espacios donde tú vas a llenar muchas cosas y que finalmente vas a tener un espacio vacío porque no, 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 no estamos tan
0: limitados como en otros.
1: Exactamente.
0: Este juego también tuvo DLCs para complementar la, el paquete inicial pero entiendo que no son indispensables, no, no, digamos que no es que yo deba tener los DLC para disfrutar el juego, ¿o sí? No, no son
1: necesarios, son aproximadamente seis DLCs, entonces son, son diferentes modalidades de juego, conseguir comida para darle comer a un personaje del juego, yeah. eh, sí de hay pronto. dos que sí amplían un poco más la historia, pero son corticos, No, no profundizan muchísimo, pero son corticos. Yo acabo de recordar un elemento muy importante de la jugabilidad Y es el tema de que uno encuentra unos cassettes de video Y esos cassettes son partecitas de historia que uno puede jugar Entonces ahí nos cuenta la historia de una persona X o de un grupo de personas X Y vamos a desarrollar una partecita muy importante de la trama entonces no son obligatorios, hay uno, hay uno que no, hay un par que no son obligatorios, puedes pasar el juego y no pasa nada, pero hay uno que sí es parte importante de la trama, entonces eh, con esos, con esos cassettes uno tiene que encontrar un VHS para poderlo poner y ahí jugar esa partecita de la trama, puedes pasar el
0: juego sin jugar eso hay uno que sí es importante Incluso, Es obligatorio, no, no tanto que sea importante para la historia Sino que es obligatorio Es obligatorio.
1: El resto sí ya los puedes pasar
0: Es obligatorio, es como para darle una muestra De cómo se juega eso,
2: o sea, miren, hicimos esto también Ahora, si quiere buscar los otros Ya es cosa suya Es correcto
0: Listo. Pasemos entonces al aspecto gráfico El primer cambio con respecto a la franquicia Es la vista en primera persona Sí Me dices que esto está hecho con el motor propio De Capcom Es correcto
2: que ellos bautizaron el Resident Evil Engine Después de que sacaron este juego Y lo han, lo han reutilizado por al momento Solamente para Resident Evil 2 El remake del 2019 Y parece que también lo están utilizando Para un proyecto que en este momento Está como pues Ya anunciado que es el Resident Evil Project Que uh -huh. es un modo Algo así como Un, eh, un versus por equi Un equipo contra un individuo Es asimétrico Uh -huh. Parece que también utiliza el mismo motor gráfico
1: Entonces cómo, cómo vemos recién el 7 Lo vemos eh, En una temática muy realista
0: O sea, El arte que eligieron el arte Realista
1: Es muy realista Además que recrean muy bien la zona de Luisiana Que son pantanos Que La casa abandonada los carros abandonados, o lo, digamos, ya entrando un poco más en el gore, ya los miembros de, de colgados. cuerpos colgados.
2: Si, si ustedes son fanáticos o conocen varias películas de terror, cuando usted lo ve por primera vez, ¿le recuerda a franquicias como la masacre de Texas, como... Lickers Creepers, de La Casa de Cera, que son...
0: Yo, yo he visto algunos trailers y he visto muy gris, muy café, muy amarillo el, el arte del juego. ¿Es así siempre?
1: Eh, no, eh, en, un, en, una, en unas partes del juego debido a la iluminación, Extra que tiene el juego Hay una parte donde nosotros el, el puro principio que lo hacemos al aire libre Pues acá estamos en un atardecer Donde es así todo muy ocre Luego pasamos por el tema De la casa que es una zona Que es una casa que está Con partes eléctricas a veces Iluminado con velas Y llegamos a, a una parte donde Es una mina donde todo es Medio oscuro Eso, y, pues, eso, es... eso
2: afecta mucho el tema de la iluminación porque si Estamos en un fragmento donde tenemos velas o bombillas de las anteriores que, de gas, de gas o pues, cosas similares, pues todo se va a ver muy como muy amarillo. Pero pues si llegamos a otras áreas donde tienen diferentes tipos de iluminación se ve diferente. Sí. Además, Lo que pasa es que ellos fueron como un poquito más cuidadosos con este Resident Evil en cuanto a los trailers y los videos que dieron. Y se concentraron en mostrarlo el principio del juego para evitar los spoilers. De tal manera que siempre las mismas imágenes que, que caracterizaron los trailers y los adelantos y todo eso son como de la misma área.
1: Y es correcto. Entonces, por eso da la
2: sensación de que todo fuera exactamente igual, pero si sí hay un poquito de diferencia. Yo he visto algunas áreas más adelante y sí, sí se siente un poquito la diferencia. No el cielo a la tierra, pero porque utiliza el mismo estilo gráfico, pero sí se siente.
1: Otro aspecto gráfico es que supieron utilizar el tema... Hay un tema, por ejemplo, que es que en, hay unos espacios cerrados y meten como una neblina y los enemigos se aprovechan de esa neblina. Entonces uno pasa por esa neblina sin... Sin, pues con toda la precaución del, del caso, pero los enemigos están ahí al, al acecho. Uno le toca mirar como por debajo de la neblina, tratar de tener una visión baja para tratar de ver si hay unos pies o algo ahí para poder pasar tranquilamente. Entonces ellos supieron aprovechar mucho esos efectos de luz o esos efectos de, de, de gas o de neblina en diferentes escenarios. Otro aspecto muy importante es el modelado de los personajes son muy realistas, uh, hay uno que sí como que te da la impresión así como de oh, aquí hay un y pero de resto son muy bien detallados, son muy trabajados y prácticamente como lo mencionaba César con el podcast anterior, prácticamente uno se los podría encontrar en la calle y
2: sí, esto es una persona real. Yo leí también que durante el desarrollo ellos trabajaron mucho pues cuando hicieron el cambio a perspectiva de primera persona, esencialmente usted ve las cosas más cerca de lo que la vería si, por ejemplo, tuviera una cámara al hombro o tuviera una cámara eh, de tercera persona alejada. Correcto. Y entonces les tocó hacer un trabajo enorme de manejo de texturas, eliminar todo lo que fueran texturas planas, ir a buscar y, y utilizar una técnica que, la verdad, no recuerdo el nombre, es esencialmente como que fotografiaron objetos reales para modelarlos dentro del título y pues eso les funcionó muy bien cuando estaban hablando de objetos de verdad existentes en el mundo real, de que hey vamos a buscar una casa en Luciana que esté acabada pues esos hay un montón pero ya cuando dijeron, oiga no, esta área del juego eh, tiene que funcionar de esta manera, dijeron no, esperen, ahí sí ya tenemos un problema para utilizar esa misma técnica y les tocó volverse a, a modelar
0: detallado con la imaginación, por así decirlo. Entonces, las gráficas, por lo que entiendo, sirven para la inmersión del juego. Es Están correcto. enfocadas en hacer todo este tema grotesco y que te asustes. Pasemos entonces al sonido, porque en estos juegos es bastante importante.
1: El sonido tiene diferentes ritmos musicales. Pasamos por el típico banjo de Luciana, que pues para los para los que crecimos en Occidente tenemos ese ese sonidito de, de, de pantano y el banjo Ampiraron. sonando ahí con, con sus acordes eh, uno lo, lo, lo recuerda inmediatamente le da la inmersión de pantano inmediatamente tenemos eh, música rock pero pues como un rock balada como muy lento como muy triste eh, también tenemos los elementos de la saga, que es la música, el violín así, sonándote a ritmo frenético cuando estás en peligro. El trabajo musical fue muy bueno. Eh, aquí hubo una composición tanto japonesa como también americana, como para tener un nombre, aquí Yuki Morimoto y Brian de Oliveira, fueron dos compositores que estuvieron en el proyecto. Eh, la parte de, de sonidos es muy, muy bien trabajada Con respecto al tema de inmersión Entonces podemos escuchar Cuando salimos así un poco al aire libre Podemos escuchar los ruidos de grillos De, de chicharras es, es muy inmersivo Tal vez por el tema del VR Que se, eh, se trabajó muy bien eh, Tanto la parte gráfica como la parte de sonido Entonces uno tiene esa inmersión muy buena a, al juego Que por ejemplo, cuando están moviendo un cuerpo, se escuchan la, los goteos de sangre, las vísceras ahí. Entonces uno tiene esa inmersión.
0: ¿Las voces qué tal están?
1: Eh, yo lo, ¿Lo jugaste en qué? Yo lo jugué en inglés con un subtítulos en español porque quiero ver ese trabajo que le, que le hicieron al juego. Y,
2: es... y los acentos, o sea, sí. es que a uno lo ubiquen en ese... En ese lugar, en esa ambientación sureña, del área de los pantanos, del área de Luisiana, como que tienen como un poquito de, de penetración del francés, por como fueron... Criole. Exacto. Entonces eso tiene que, tiene que jugar de alguna manera dentro de las voces. Es correcto. Entonces,
1: no, no tengo el nombre de los dobladores.
2: Yo tengo un par. Yo tengo un par y pues voy a mencionar dos así como importantes que son Ethan, el, la voz de Ethan Winters la hizo Todd Soleil, uh -huh. es un actor que tiene bastante experiencia en, el, en el, trabajando en, lo, en el mundo de los videojuegos, ha trabajado en títulos como Dead Space, algunos de Lucha Libre, este y Evil es como su gran, eh, su, 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 Papel su principal. juego más importante. Su juego más importante, pero ya tiene alguna experiencia y también ha hecho trabajos pequeños como actor en series y algún actor de reparto en algunas producciones pequeñas. Y la voz de Mia Winters, su esposa es Katy O'Hagan, que ella sí es más de la línea de, de actriz de reparto y creo que es su primera o tal vez segunda participación en un videojuego. Entonces ya no tiene tanta experiencia con el tema de la voz de... De doblador, de hacer voces Pero, esa pero a esa actriz Y eso, eso siempre ayuda
1: Exacto, aquí nuestro personaje habla Y habla mucho, que es como Una marca de la saga, los personajes Hablan Se recrea mucho el tema cuando El personaje siente asco porque Es, es algo casi que natural con uno también Entonces prácticamente lo que El personaje está viviendo Uno, tam, pues uno también lo está viviendo y ese asco Que, que el personaje también recibe Es es muy natural la verdad entonces en ese trabajo lo hicieron muy bien
2: y la, el guión el guión es bastante sólido no es el guión de película de, o sea de verdad se esforzaron en, en escribir buen, buen diálogo
1: exacto
0: listo entonces aquí terminamos el digamos que el resumen del juego nuestra reseña del juego pasemos ahora sí a nuestro resumen a hablar de lo bueno y lo malo y lo feo qué nos quedamos escuchando
1: go tell to Auntie
2: tell and Rhody.
0: Go, tell and Rhody. Go, tell and Rhody
1: the L.
0: Resident Evil 7, el juego, digamos que original de Resident Evil para esta última generación de consolas. Sergio lo jugó este año y en su versión Gold y en todos sus modos de juego y le metió un poco de, de, de tiempo. Cuéntanos qué encontraste como bueno. ¿Por qué lo recomendarías?
1: Yo lo recomiendo por el volver a la saga, volver otra vez al espíritu de la saga, el Survival Horror. O
0: sea, eso es bueno. Es Volvemos muy... al miedo
2: del juego. Pues si yo quiero si yo compro un juego que se llame Resident Evil yo quiero que me asuste. Sí. Por lo menos que me asquee... <risa> que me genere alguna sensación, algún sentimiento visceral, que no sea, ¡hey zombies, saquemos la metralleta y los... Uh -huh.
1: ...lancemos una granada. No, acá tenemos otra vez ese ese miedo a que se me acaben las balas, otra vez ese, ese miedo a que me estén persiguiendo. O que yo no sea capaz de derrotar
2: a ese enemigo Ese es un encanto extraño Porque para los que no disfrutan los juegos de terror No lo comprenden muy bien Pero es, es la sensación de Es un de, gusto
0: adquirido, es como exacto, el café
2: Pero es, es la sensación de Quiero seguir avanzando para saber De qué va la historia, de qué va la trama Qué va a suceder más adelante Pero al mismo tiempo no quiero seguir avanzando Porque ya sé que me va a parecer una cosa horrible Que lo más probable sí, es, es que, que no sepa cómo es matarla
0: Es lo que yo alguna vez les he dicho Si a mí me dan la opción, yo sé que el monstruo está adelante Pues yo voy para atrás Y no, pues este juego se trata de avance y Sabe que allá está el monstruo, pero mira a ver qué
1: hace y Entonces,
0: eso está bien logrado en este juego Sufra las... para
1: avanzar Exacto, y la satisfacción al final De que usted pudo vencerlo es no?
0: <risa> Porque hay juegos que lo terminan bien <risa> Listo, ¿qué otro aspecto tienes como positivo?
1: El aspecto positivo El trabajo que le hicieron a Jack Baker me parece que el actor se esforzó muchísimo El, el trabajo de dirección e, Ese fue... es un tema
0: general, es decir, la mayoría de, de reseñas Hablan de el aspecto de Tanto gráficamente, mejor dicho Como, como todo
1: actoralmente Exacto, como artístico,
0: le... los actores, el actor de voz El diseño de los personajes está muy bien logrado Pero tú quieres resaltar a uno en particular Sí,
1: sí, es correcto El tema de Jack Baker El actor que hizo de él El trabajo de dirección fue muy bueno es un personaje que, eh, a pesar de que es un enemigo del juego, te queda en la mente, es muy bueno. Otro aspecto positivo es el cambio de, de giro de la franquicia.
0: Que se atrevieron a cambiar el ambiente y la línea que traían drásticamente.
1: Es correcto. Cambié. Desde
0: cambiar de tercera persona a primera persona y desde...
1: Disparos así porque... Exacto Y
0: venir de unas ambientaciones Ya digamos que A las que veníamos acostumbrados Aquí hay algo Completamente diferente En el sur De la Estados Unidos La escala del juego
2: Se siente como más Lo Pequeña uh -huh. Porque ya en el 6 Bueno De por sí Desde el 5 Era la guerra mundial Z No Desde el, desde el 5 uno recorría hey, Pasemos por la mitad Por toda África uh -huh. En el 6 Es visitemos Todas las locaciones Que podemos visitar Ahora vámonos a China Ahora buscamos en Europa Ahora llegamos a no sé qué aquí volvieron a recogerse y eso le permite darles mucho más detalle a ciertas cosas, es correcto el
1: tema de que en cierta forma te recuerde un poco lo que era el Resident Evil 1 que es moverse a través de una mansión recorrer diferentes cuartos avanzar eh, y llegar a un punto donde como les, les comentaba que llegas a un punto que es subterráneo que es la mina y es el mismo, digamos que el mismo recorrido que tiene Resident Evil 1. Tal vez para las personas que, que recién están conociendo la franquicia no lo tengan en cuenta. Pero para los que tuvimos la, la oportunidad de jugar los diferentes juegos de la saga. Y que uno encuentra ese como ese paralelismo. paralelismo. Uh -huh.
0: Se nota que tomaron inspiración o sea, en los primeros juegos y los actualizaron. Y es un punto positivo para el fan. Es
2: decir, hay algo de fanservice en medio de toda su novedad.
0: Es correcto,
1: y que lo hicieron muy bien O sea, es un aspecto muy positivo Con Recién el 7
0: Pasemos entonces a lo que encuentras Como negativo, es eso que Todo el mundo lo va a ver como es una falla No solo Sergio, sino todo el mundo Sí, el esfuerzo que le dedicaron A los, a los jefes el, Sobre todo al primero
1: Que es un reto grande el segundo y el tercero quedaron como tan desbalanceados porque cuando ya llegas a ese punto, a pesar de que nuestro personaje no tiene, salvo eh, que le puedes aumentar la salud, ese es el crecimiento que tiene nuestro personaje. Pero cuando ya llegas con los dos últimos jefes, ya tú ya vas tan, yo lo sentí que ya iba tan poderoso que el reto ya fue como más bien como, ah bueno, ya sé que aquí puedo hacer esto, pam pam pam, fue me resultaron sencillos.
0: Correcto, es decir, la curva de pronto muy abrupta al principio y luego se nota que no hay la misma como novedad en los siguientes jefes. Es correcto,
1: eso lo noté. Ese fue el único aspecto así negativo.
0: Y ahora sí, ¿qué te molestó ya personalmente a Sergio nada más? Algo como que tú dices, bueno, es algo feo, no me gustó, pero no daña el juego.
1: Hay una decisión que uno tiene, que... pero ese es un tema más de, de guión, como un tema de, de historia. Y hay una decisión que tienes que tomar A mitad de juego cada, Sí, como a mitad de juego Y es una decisión que yo Como personaje ya sé cuál voy a hacer Entonces Que la hubieran puesto ahí Ni me agrega ni me pone Entonces es como Es ese como agujero de guión Que, que
0: pues en lo personal Algo que se hizo innecesario en tu perspectiva Es correcto listo Ya entonces para cerrar Toda esta reseña de la que hemos hablado ¿A quién recomendarías este juego primero?
1: Este juego se lo recomiendo a todas las personas que les gusta el, el género de terror, al género de horror y que quieran probar algo diferente en el tema del survival horror, se los recomiendo y se los recomiendo mucho.
0: Entonces, desde el juez Gumba que nos da una categoría, ¿cuál sería esa?
1: Uy, es difícil porque como este es un juego para un grupo, no exclusivo, pero sí si es enfocado a un grupo de personas, para este grupo de personas es un comprable a ciegas. Eso es indispensable. Para las. Para el resto de personas, mmm, pruébenlo. pruébenlo, Alquílenlo. Pídanlo prestado. Jueguenlo. De verdad. Es un juego que, a pesar de que pueda darte unos sustos, tiene una satisfacción al final cuando logras pasarlo. Y es una satisfacción como de cuando ves una película de terror y. Y al final como que, bueno, sobrevivimos eh, ¿eh? Descansamos Y esa uh, ese como esa relajación Que sientes al final, pero alegría al mismo tiempo Pruébenlo, pruébenlo
0: Y si hay que darle un número en general ¿Qué número le darías?
1: Yo le daría
0: un 9 nueve. nueve dientes de Baker eh, Sí <risa> Listo, dejamos entonces ahí y nos despedimos Antes de despedirnos, vamos a socializar. Compartir. Compartir
2: Con lo que alegría. hemos jugado
0: y comprado <risa> en los últimos dos mesesitos. Porque como el podcast anterior fue todo de relajo y desorden. Entonces no leímos, no, no compartimos en esa ocasión que era lo que habíamos comprado. ¿Quién tiene por ahí en mente?
1: Yo, yo empiezo, yo pienso ¿Qué compré? compré el Arkham ah perdón Dice <ríe> es que el Arkham Batman el Batman Arkham Knight Knight para la PlayStation 4 compré Long Range para PC compré
0: ese, ese Long Range es un indie de terror sí sí
1: sí lo vamos a ver si si
0: lo puedo jugar con el Bloodborne ahí en el medio
1: es que me gusta jugar dos cosas al tiempo
0: A mí también, curiosamente sí. a mí también Para más placer <risa> No, a mí es como para dar un poquito de variedad Si me siento Trabado o algo Cambio rapidito y después regreso Sí, sí, sí Y, eh,
1: no, no tengo más en mente ¿Y de jugar? De jugar, uy, terminé El Senua Sacrifice Hellblade Senua Sacrifice También eh, terminé El Resident Evil 7 es el podcast y estoy empezando el Bloodborne
2: Listo, yo por mi lado en cuanto a compras estoy relativamente bien he comprado más bien poco me llegó el Bloodstained tengo un par de juegos que vienen en camino y también compré oficialmente el Assassin's Creed 3 Remastered para terminarlo en Playstation 4 eventualmente y en cuanto a terminado solamente logré terminar Tales of Despair Definitive Edition, que es un juego largo.
0: Largo.
2: Y, y a las carreras me terminé el Resident Evil 2. Todavía tengo mucho provecho que sacarle, entonces todavía los voy a estar jugando un buen tiempo, a pesar de que lo terminé, como bien dice, a troncas y a muchas
0: Ok, entonces voy yo. Diablos, desde la última vez que, que hablamos hay un montón de cosas... No, no he gastado mucho dinero pero sí muchas cositas pequeñas Entonces en el Game Pass por ejemplo terminé Blazing Chrome Un juego que es una un eh, homenaje a Contra, a los compra Contra clásicos Lo terminé ayer, muy cortico pero muy buen juego Terminé Ori and the Blind Forest Un Metroidvania eh, que de hecho pues reeditaron ahora para Nintendo Switch Pero yo lo jugué en, en PC Terminé Bloodstained, eh, Ritual of the Night también en, en el Game Pass en Metro Ibania, también muy, muy de la época Y sí espero reseñarlo pronto Terminé el Hollow Knight, otro Metro Ibania, Pero es que ese sí venía desde hace mucho tiempo Porque es bastante más largo Y bastante más difícil Sí, me costó me costó bastante Es decir, pues tiene como 50 horas de metidas Mientras que Bloodstained como en 10 horas Ya, ya, ya lo, lo había sacado. sacado Aparte en un Humble Bundle eh, me hice un daño terrible y adquirí Pilas of Eternity, Tyranny, dos juegos de estos de, de ocho mil mil horas. horas, sí, ocho mm. mil horas y rol Occidental. Terminé Fire Emblem, Harry Potter, Three Houses. Mm. El, terminé dos, dos de las... Pues realmente el, el juego tiene cuatro líneas diferentes. Terminó con Slytherin y terminó con los No. Terminé con los, el, los Ciervos Dorados, que esos vendrían siendo quién. Bueno, sí. no sé. De Golden Deer. Es muy, muy buen juego. Espero reseñarlo también, pero quiero realmente sacarle más provecho a la hora de reseñarlo. Aunque más provecho es que llevo 60 horas. Y compré Team Sonic Racing. Eh, porque me gustan los juegos de Cars y me lo regalaron ¿verdad? Ah bueno, y el juego de los cazamantasmas Lo compré, lo terminé
1: Nuestro podcast lo encuentran Semanalmente en iTunes, iBox, Son en Radio y recientemente En Google Podcast También nuestra página de internet www.crónicasgoomba, Donde de manera semanal Publicamos nuestro podcast Y retro reseñas de diferentes consolas Nuestras redes sociales www.facebook.com las crónicasgoomba. Y nuestro Twitter, donde tratamos de permanecer un poco más activos, que es arroba Sin nada más que decir, Víctor Dalos. Hasta luego. César Flagstad. Un saludo para todos. Y quién les habló, Sergio Vargas. Segan 81. Hasta pronto.